0: Olá caros ouvintes do CriminalCast, sejam bem-vindos a esta jornada de muito conhecimento. Sou o professor Jofferson Santos e a minha missão aqui, com vocês, é trazer diversos temas das ciências criminais para serem analisados do direito penal, do processo penal, da medicina legal e, claro, da criminologia. Temas que serão debatidos de uma maneira objetiva, com entrevistas, com orientações e com soluções que nós buscaremos aqui, porque este é um dos objetivos do CriminalCast. Venha conosco, então, nessa prazerosa jornada. Vamos juntos compartilhar muito conhecimento. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar o nosso e-mail para contato, porque a sua contribuição vai ser de suma importância sua opinião, suas críticas e dicas de possíveis temas a serem abordados pelo CriminalCast. O e-mail é criminalcast2020, gmail.com. Vou repetir, criminalcast2020, arroba gmail.com. Quero deixar também aqui o meu perfil no Instagram, para que vocês possam seguir e adquirir várias dicas, não só dicas das ciências criminais, mas de outras áreas do direito. O perfil é @jofferson.pc @jofferson.pc E no YouTube, eu vou disponibilizar aqui o meu canal, para que você também possa acessar e possa também utilizar como ferramenta para o seu estudo, para as suas orientações dentro do estudo do direito e para que possamos também interagir. O canal no YouTube é Basta você procurar Jofferson Santos, Jofferson Santos, ok? Então vamos lá? Vamos iniciar essa jornada? Vem comigo então, tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá! Então vamos lá! Quinto episódio do Criminal Cast está no ar e ele vai trazer uma análise de um tema importantíssimo. Tema esse que poucas vezes é abordado. Eu tenho certeza que você já foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de crime. Você sabia que o estudo da vítima, ou o estudo sobre a vítima, é de suma importância para trazer soluções para a segurança pública? para que possamos, de certa maneira, trazer políticas de segurança pública a serem aplicadas no dia a dia, muita gente desconhece a importância da vítima, acha que a vítima é apenas um dos personagens dentro de um processo penal. E nós vamos observar aqui, nessa análise do tema, que é a criminalização da vítima, o processo de criminalização intenso o qual passa a vítima, que, cada vez mais, a inversão de valores está acontecendo. Digo isso na prática, caros ouvintes, não só por ser professor na área do direito, principalmente na área das ciências criminais, mas por ver na prática, como agente de segurança pública que sou, o quanto a vítima é colocada como culpada nos processos penais por quais ela passa. Infelizmente, nós vamos observar que isso é visível no nosso dia a dia. Você sabia que a vítima ela teve várias fases de evolução quanto ao estudo e à sua análise? Você sabia que a vítima ela passa por um processo de vitimização. Qual pessoa, ao ir a uma delegacia, ao passar por um processo, a ter o seu nome exposto em um processo penal, não se sentiu vitimizada? Aquele servidor que te atendeu mal, aquele processo em que você era vítima, mas que todos te olhavam como culpado, isso é uma forma de vitimização. E nós vamos ver aqui alguns conceitos básicos da vitimologia. A vitimologia, em si, ela faz parte do estudo da criminologia. A criminologia, ela possui objetos. E aí, eu tenho que frisar aqui que a gente está tratando da criminologia já ciência. Né? Lembrando aqui o que nós até mesmo já abordamos em um episódio anterior, a criminologia, ela analisa alguns objetos o o criminoso, o controle social e, claro, a vítima. A vítima, ela é hoje um objeto de estudo da criminologia e ela é cada vez mais importante. Importante em que sentido? Para que possamos traçar política de segurança pública. Poucas vezes você tem uma análise em cima do que a vítima passa, os processos de vitimização, e eu vejo isso como uma das dificuldades que nós temos para enfrentar até mesmo a prática do crime. Então eu vou trazer aqui inicialmente alguns conceitos básicos que a criminologia traz sobre a vitimologia, tá? sobre a questão da vítima dentro de um processo de evolução do seu estudo e algumas fases da vitimização ou processos de vitimização, para que depois a gente entre aí sim na temática. O nosso tema hoje é a criminalização da vítima, o processo de intensa criminalização do qual passa a vítima. Infelizmente, é uma temática que eu vejo pouca abordagem e eu observo que há uma necessidade imensa e, principalmente, uma orientação que deve ser repassada para você, que já foi vítima, para você que conhece alguém que foi vítima, porque muitas vezes a vítima ela fica a ver navios. O Estado não se preocupa, a legislação não se preocupa e, infelizmente, ela, de vítima, passa a ser tratada como culpada naquela prática delitosa. Okay? Então, nós vamos fazer aqui uma análise bem objetiva. O Criminal Cash ele traz esse objetivo. É, o nosso, a nossa finalidade é trazer de maneira é, bem clara, bem direta, alguns conceitos de criminologia. Mesmo que você não passe por um estudo específico de criminologia... Mas o que eu vou te trazer aqui é algo bem simples, dá para entender, é algo explicativo, para que você entenda, aí sim, na nossa temática, na nossa avaliação do tema, você entenda o porquê da importância da vítima para o estudo da criminologia. Então, a vítima ela passou por algumas fases históricas, no sentido da análise criminológica. A vítima ela passou pela idade do ouro, pela neutralização e pelo redescobrimento. O que são essas fases? A idade do ouro é aquele momento eu creio que todo mundo já deve ter ouvido a frase Olho por olho, dente com o dente. Isso, a famosa frase que surgiu lá no Código de Amurabi, lá nos primórdios da humanidade, nas primeiras sociedades que foram se formando, naquela região da Mesopotâmia. Né? Então, o Código de Amurabi, na sua lei de talião, o pena de Italião, ela trazia a possibilidade, ela entregava é, ao particular, ao indivíduo, um pequeno poder de punição. É o que nós chamávamos de autotutela, tutela é o que nós chamamos hoje de vingança privada. Então, se você tivesse, por exemplo, é, uma situação de lesão corporal contra é, você ou contra alguém, você observaria o quê? Que essa pessoa teria uma pequena parte de direitos, né, de punição, que hoje nós observamos na atualidade, na modernidade, que cabe apenas ao Estado. No caso do nosso direito penal brasileiro, por exemplo, somente o Estado pode punir. Ah, professor, mas tem a questão da legítima defesa, do estado de necessidade, aquilo, aquilo são situações lá no Código Penal que você tem uma exceção à regra. Tá? São momentos que você tem o seu bem jurídico... O bem jurídico de terceiros... Que estão sendo violados... E você, de certa maneira, busca protegê-los... Tá o okay? que nós estamos tratando aqui... De vingança privada lá no Código de Abrabe... Era algo institucionalizado... Ou seja, a Idade do Ouro... Por que que tem essa denominação? É porque a vítima ela tinha essa possibilidade... De trazer uma punição para o agressor do seu bem jurídico... Tá? Então, ela participava junto com o Estado no chamado jus puniendi, na punição. Tá? Então, por isso que trazia a caracterização da auto -tutela. A segunda fase da vitimologia, ou a fase, a segunda fase da vítima, do estudo da vítima, é a da neutralização, que surge a partir do período da Inquisição. Todo mundo lembra aí, quando se estudou história, do período da Inquisição, onde a Igreja Católica ela assume o poder total de punição e ela cria suas regras para punição, tirando da mão da, da pessoa, do indivíduo, do cidadão, essa possibilidade que surgiu lá no Código de Amurabi com a lei de Dalião. A terceira fase é, do estudo da vítima é a chamada fase de redescobrimento. Essa fase ela se inicia a partir da Segunda Guerra Mundial, tá? a partir daquelas atrocidades que nós observamos é, durante o período da Segunda Guerra, período ditatorial na Alemanha, na Itália, em que tivemos um genocídio praticado, e a partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a preocupação imensa de se estudar e avaliar os efeitos da prática delituosa sobre a vítima. E é algo importantíssimo. Hoje nós estudamos a situação da dignidade da pessoa humana, nós estudamos aí os direitos humanos em si, em todos os seus conjuntos, e, de certa maneira, analisar o que sofre a vítima é algo importantíssimo. Tanto é que nós temos exemplos aqui no Brasil, quando você tem a possibilidade, lá na lei dos juizados especiais, né, lei 9099, 90, onde nós temos aquela situação é, é, de utilização do direito né, da vítima, de certa maneira, de buscar um ressarcimento, né, uma, uma riqueza, de direitos que é aplicado nesse momento, para que a vítima ela possa atuar dentro do processo. Porque muitas vezes, principalmente na fase de uma neutralização, a vítima ela era colocada à margem do processo. Ela não tinha importância. E aqui hoje, e é o que a gente vai debater mais à frente, é justamente trazer de novo esse redescobrimento, ele tem que ser mais amplo. Não só tratar de estudar a vítima, mas trazer a vítima para que ela participe do processo e para que ela tenha um ressarcimento dos danos, não só materiais, que muitas vezes se fala na questão do dano material, mas que se esquece do dano psicológico. Quem já quem já não passou por uma situação de crime sendo praticado, seja contra o seu bem jurídico, material, mas principalmente contra a questão psicológica. Né? Você leva aí para crimes praticados na Lei Maria da Penha, crime de feminicídio, crimes que vão afetar psicologicamente a vítima. É, porque muitas vezes se fala na prática do crime apenas relacionada ao, ao bem material. Então, a vítima ela tem que participar mais do processo. E esse redescobrimento ele tem que ser mais amplo. Tá? Então, essas foram as fases de estudo que a criminologia trouxe acerca da vítima como seu objeto de estudo. Né? Lembrando, novamente, os objetos da criminologia. Crime, criminoso, a, o controle social e, claro, a vítima. Diante do estudo da vítima, a criminologia também traz processos de vitimização. E o interessante, Carolina, é, é que você tem aí um desconhecimento por parte das pessoas que são vítimas de Muitas vezes ela acha que ela só é vítima naquele momento em que seu bem jurídico é violado. Alguém que foi assaltado, alguém que foi furtado, alguém que teve uma injúria contra a sua honra. Na verdade... A lei é a chamada vitimização primária, são os efeitos do crime sobre o seu bem jurídico. Então, vitimização primária é quando você é vítima, quando você tem o seu bem jurídico violado. É o reflexo do crime sobre o seu bem jurídico, Integridade física, honra, patrimônio. Ali é a fase primária de vitimização. A fase secundária e é aí, toque onde eu quero frisar, é onde você tem a maior incidência de é na segunda fase, é o momento em que a vítima, após o cometimento do delito contra o seu bem jurídico, ela procura controle social as autoridades, seja a polícia militar, a polícia civil, o promotor, o juiz. Os controles formais, os controles sociais são formalizados, tá? e isso no geral. A formalização vem do Estado, e é nesse momento e aí você tem vários aspectos, a gente não vai abordar isso aqui agora, mas vários aspectos, mais à frente, no próximo episódio, a gente pode tratar mais a fundo esse controle social formal e, dessa forma, vitimização secundária. Mas eu quero trazer aqui para você é que, é, nesse momento, que eu vou até uma delegacia que eu sou maltratado no sentido de não ser atendido, da falta de educação por parte do servidor, quando eu vou até um promotor e ele não quer me ouvir, e não quer levar à frente algo que deveria, pelo princípio da obrigatoriedade, ser levado à frente, um juiz que me maltrata no sentido de que um processo que deveria ser célere se torna é, devagar, se torna é, moroso e deixando sem o direito que eu estou buscando, são formas de vitimização secundária. No tá? momento em que eu vou até um processo, e nós já tivemos exemplos aí, vários, de que a vítima ela é questionada, por exemplo, em crimes sexuais, onde nós tivemos promotores, juízes, é, delegados de polícia, em momentos de, de interrogatório, até mesmo de colhida, de testemunho, colocando essa vítima numa situação de constrangimento. É uma vitimização secundária. Tá? E a vitimização terciária, que é aquela que finaliza os processos de vitimização, é o momento em que a vítima ela tem contato com o social informal, com a família, com vizinha, com amigos. Infelizmente é aí que eu trago a temática de hoje no episódio do Criminal Cast. É nesse momento da vitimização terciária que nós temos o surgimento de algo cada vez maior, que é a chamada cifra negra. Eu não sei se você já teve contato com essa tecnologia. Cifra negra surge a partir do momento em que aquela vítima diante daquele pensamento em ser constrangida, porque nós sabemos como é a sociedade, a partir do momento que a pessoa é vítima, para a sociedade ela vai começar a ser apontada na O vizinho vai dizer que ela foi vítima de estudo, vai dizer que ele foi assaltado, que ele foi um mané por ter sido assaltado, por ter andado naquela hora, com aquele bem exposto. São palavras que vão surgir, que vão trazer a reflexão por parte da vítima, para que ela evite o que? A notificação à autoridade. E essa falta de notificação traz o que? Um reflexo, que é a quantidade de estatísticas que surgem para a quantidade real de crimes que são cometidos. Então, esse, essa obscuridade sobre os dados reais que não surgem porque a vítima ela acaba é, optando por não notificar o crime é o que nós chamamos de cifra negra. Tá? A cifra negra hoje no país ela é imensa principalmente em crimes sexuais, crimes contra a honra, a vítima muitas vezes, crimes patrimoniais, por quê? Porque a vítima muitas vezes ela diz, para que, que eu vou notificar? Para que, que eu vou fazer um boletim de ocorrência se muitas vezes eu não vou ter o meu bem de volta, eu vou ter que ir a um processo, eu vou ter que me expor perante o criminoso, eu posso ter a minha vida de ser retirada, porque esse cara vai olhar para o meu rosto e vai me marcar. Então são vários questionamentos que fazem com que essa vítima ela deixa identificar e faz surgir a chamada cifra negra. Então, esses são pequenos tópicos de criminologia para que ajude uh, você a entender o que, que nós vamos abordar agora em si, que é o nosso tema central do episódio aqui no cast, que é justamente o processo de criminalização da vida. Esse processo de criminalização, eu particularmente entendo como uma inversão de valores. O criminoso hoje ele tem vários aspectos de proteção legislativa, tá? E esses aspectos de proteção legislativa acabam levando a vítima a culpabilidade, levando essa vítima como responsável, tá? Muitas vezes é, a própria técnica de defesa acaba levando a vítima a entender que realmente ela era que realmente ela proporcionou a prática do crime. É, e aí eu tenho vários Vários e vários exemplos práticos que demonstram: a, você tem a questão, por exemplo, de assédio sexual, em que a vítima muitas vezes acaba deixando de lutar porque ela começa a entender que ela era culpada. Né? Crimes sexuais, é, crimes sexuais praticados contra crianças, adolescentes, muitas vezes praticados por entes, parentes, e isso faz com que a vítima ela comece a dizer que ela era culpada, que ela gerou a prática. E o Estado, ele se torna cada vez mais omisso com isso, com, claro, o seu poder legislativo. Temos que frisar aqui que as normas é que devem tratar a vítima da maneira que ela deveria ser tratada, né? de maneira honrosa, de uma maneira protetora e que, infelizmente, o que nós temos aí hoje em dia é o contrário. Cada vez mais a vítima ela é tornada culpada, né? Nós tivemos vários exemplos na mídia, eu vou me recordar aqui daquele caso de uma menina, de um adolescente que ou sendo vítima de sexual no Rio de Janeiro, em que se criou aquela ideia e aí uma estatística foi colocada, uma entrevista que foi feita né, com a população nas ruas, que reduzem a quantidade X de pessoas, e fez uma pesquisa e trouxe uma resposta alarmante de pessoas que disseram que ela tinha, realmente, ter sido vítima daquele crime, porque ela se expôs de porque ela subiu um o morro, porque ela estava uma festa, com aquelas roupas, com aqueles jovens, então ela merecia entre aspas ser explica. que é um absurdo, vindo de uma população, e o pior foi ver que essa estatística traz com maioria das respostas, é, respostas de mulheres, ou seja, aquela situação em que a mulher, ela observa a outra mulher que foi vítima sexual e ela culpa essa mulher por ter sido porque ela estava roupa assim, porque ela estava dançando tipo música com determinadas pessoas em determinado horário, ou seja, começa a se buscar fundamentações que não são fundamentações lógicas para começar a colocar na vítima a culpa da prática do mundo. então nós temos que ter muito cuidado porque a própria mídia ela faz esse papel, ela coloca a vítima como culpada. Quantas vezes você não observou no noticiário, seja no noticiário da internet, noticiário escrito ou naqueles que são usados por televisão, é, se colocando vítimas de crimes na Maria da Penha, seja lesão corporal em ambiente doméstico, até mesmo é, crimes de feminicídio, se colocando a vítima né, como culpada e o agressor, como se ele estivesse defendendo a sua honra. Antigamente nós tínhamos nos institutos com a legítima defesa da honra, que todo mundo deve recordar. Aqueles que não recordam, procurem depois aí na internet. O caso Doc Street foi é justamente o caso envolvendo a, a atriz na época, modelo Leila de Guiz, caso emblemático que foi para os anais do nosso direito, os anais do direito penal e processo até mesmo da tecnologia. Então são situações em que ainda em 2020, além no início do século XXI, nós temos uma situação que é a situação de culpar a vítima por atos criminosos que são comprados. Vamos ter cuidado, vamos orientar as pessoas. Eu creio que o intuito do CriminalCast aqui é trazer essa orientação e as ciências criminológicas, as ciências criminais, elas têm esse objetivo. Eu digo muito isso. Muitas vezes eu ouço por parte de pessoas que estão associadas à defesa de que as legislações estão recrudescendo. Data Venya, data venia. Eu não concordo. Cada vez mais o que nós temos é uma inversão de valores onde a vítima, e eu não vejo uma preocupação com a vítima. O que eu trago nesse episódio é esse questionamento: quando a vítima ela vai ser objeto de preocupação. Nós temos dois polos dentro de um processo penal, que é a acusação e a defesa. E eu não vejo a vítima sendo inserida nesses polos. Né? Eu não vejo a preocupação com aquilo que é a consequência, seja ela material ou psicológica, sobre a vítima. Eu creio que esse é o debate que eu estou trazendo aqui nesse episódio do Canalcast. Eu espero que aqueles que estão nos ouvindo agora, eles possam refletir um pouco também sobre essa criminalização intensa que está recaindo sobre vítimas de crimes neste país. ok? Espero que esse episódio tenha sido bastante proveitoso para você. Cada vez mais, nós vamos trazer temas extremamente importantes. Tá? Espero a sua participação, a sua interação. Nós já deixamos aqui os contatos, tanto o nosso e-mail, o perfil nas redes sociais. E espero que você também Interaja, vamos aguardar esse feedback para que cada vez a qualidade aqui dos nossos conteúdos seja maior, tá bom? Então, nos encontramos num próximo episódio, porque eu sempre falo: adquirir conhecimento não é o principal. Adquirir conhecimento e compartilhá-lo, aí sim aí você está disseminando o saber. Forte abraço a todos, até mais!